0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy? La hepatitis aguda de causa no conocida. ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy la suma de los dados nos llevaron al tema de salud. ¿Qué es la hepatitis? ¿Cuántos tipos hay? ¿Qué se sabe acerca de la hepatitis aguda de causa no conocida? De esto y más nos va a informar para el lado la doctora Brenda Sabanero Contreras, pediatra de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato. Adelante. ¿Qué es la hepatitis? Nos habla de ello la doctora Brenda Sabanero.
1: La hepatitis en general es una inflamación del hígado. Pueden ser muchas las causas. Las más frecuentes son las infecciosas. Ahí tenemos ya algunos tipos identificados como la hepatitis A, B, C, E. Eh, pero también hay otras causas. Hay otros virus o parásitos que pueden ocasionar hepatitis. Hay medicamentos que pueden ocasionar hepatitis. Por ejemplo, dosis altas de paracetamol. Eh, pueden este, inflamar el hígado en general es la, la inflamación del hígado ¿cómo se manifiesta? se manifiesta pues por eh, el color amarillo en, en la piel en ocasiones las escleras que es lo blanco de nuestro ojo también puede tornarse amarillo en las causas infecciosas puede haber fiebre y sobre todo hay muchos datos inespecíficos como son por ejemplo el cansancio, la pérdida de, de apetito, puede haber vómito, eh, dolor abdominal y otros datos característicos, aparte de la coloración amarilla, es que la, la popó se puede tornar muy clara, casi blanca o la orina muy concentrada, ¿no? Un,
0: este Decimos que como
1: el color del sidral o la Coca-Cola, ¿no?
0: La pediatra de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato explicó que en general todos los tipos de hepatitis pueden presentar síntomas muy parecidos. Y las causas más frecuentes de la hepatitis A son.
1: Digamos que las causas más frecuentes son la hepatitis A, que es la que se adquiere por agua o alimentos contaminados y que pues, prácticamente amerita de, de reposo, ¿no?
0: La hepatitis aguda de causa no conocida a esta enfermedad que se presenta en menores de 16 años, ¿por qué se le llama así? Y la hepatitis que actualmente se está
1: dando pues hay conmoción entre la población, es una hepatitis que se llama ahora aguda eh, de causa no conocida. ¿Por qué? Porque se ha comportado diferente. Normalmente cuando hay datos clínicos de hepatitis, y en los exámenes de sangre se ven las enzimas que, eh, hepáticas elevadas, que se llaman este, transaminasas pues eh, nos vamos a estudiarlos y generalmente podemos detectar alguna causa. Pero en este año se ha visto que se han presentado casos en poblaciones infantiles, generalmente menos de 16 años, en donde eh, pues hacían pruebas, no es hepatitis A, no es hepatitis B, eh, no es E, qué está pasando, ¿no? Y, y por eso se le llamó así, como hepatitis de causa no conocida. Sus probables causas son. Se ha visto que entre las probables eh, causas de esta Puede ser de un adenovirus, que es un, un virus que generalmente no causa hepatitis, causa infecciones respiratorias o diarreas, pero se ha aislado en la mayoría de los casos que han sido positivos
0: este tipo de, de virus. La doctora Sabanero Contreras comentó que hay varias teorías acerca del surgimiento de esta hepatitis.
1: Una de ellas es que puede que en este momento tengamos más infecciones por adenovirus y se esté desencadenando esa complicación. Otra de las teorías es que posterior a una infección por COVID o concomitante a la par de alguna infección con COVID, el, pues el sistema inmunológico de defensa está alterado y entonces responde ante la infección este, ocasionando reacciones que pueden este, inflamar el hígado
0: Vamos a lanzar los dados y cayeron en Noticias La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta por el aumento de casos de hepatitis en niños de varios países principalmente en Europa, hay que decirlo La preocupación es más alta aún tomando en cuenta que aún se desconoce
1: qué es lo que causa la enfermedad
2: los distintos
3: países ya recibieron estas alertas. La doctora Lorena Tapia es infectóloga pediátrica y como todos los médicos infantiles, debe estar muy atenta a los síntomas de la hepatitis.
2: Y eso significa que quienes vemos niños y quienes eh, atendemos estos posibles pacientes, alertemos rápidamente si es que tenemos casos sospechosos.
3: Durante las últimas semanas, varios países europeos han notificado un aumento de casos de hepatitis en menores de origen desconocido. La Organización Mundial de la
1: Salud ha establecido una alerta por casos de hepatitis en algunos países de Europa. Esto se debe a que en estos casos no se han encontrado los casos o las
3: causas típicas que eh, son de esta enfermedad, como las virus hepatitis A, B o E. El primero en reportar pacientes fue Reino Unido, luego España, Dinamarca, Países Bajos, Estados Unidos. También han notificado casos sospechosos, la mayoría niños menores de 10 años.
2: Fiebre, la, el pipí más oscuro, compromiso del Estado General en niño con harto decaimiento y esta inflamación del hígado como característica. Y uno, al analizar, al tratar de ir a buscar la causa, no se encontraron
3: los virus habituales. De ahí la alerta emitida por la OMS para que médicos y padres estén atentos.
0: Acabamos de escuchar un extracto de una nota informativa del 21 de abril del 2022 ...del noticiero chileno llamado Tele 13. La Organización Mundial de la Salud informó que este brote... ...se detectó inicialmente el 5 de abril de este año... ...cuando Gran Bretaña e Irlanda del Norte... ...notificaron a dicha organización... ...10 casos de hepatitis aguda grave... ...de etiología desconocida en niños pequeños menores de 10 años. Pero los últimos datos más actualizados... ...no los proporciona la doctora Brenda Sabanero Contreras pediatra de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato.
2: Mira, las estadísticas que la Organización Mundial de la Salud reportan al 22 de junio son 920 casos probables eh, de esta hepatitis aguda grave de causa desconocida y de estos se han presentado en 33 países, han causado 18 muertes y pues al menos 390 casos están asociados a infecciones de COVID o de adenovirus. En Latinoamérica ya hay 383 casos probables. En el país, en México, la Secretaría de Salud, su último corte es al 18 de mayo, solo con 10 casos probables en 5 estados de, del país, entre los que afortunadamente no está Guanajuato. Y se reporta un fallecimiento en la Ciudad de México, pero este corte es hasta el 18 de mayo. No Este no tenemos estadísticas más recientes en el país, oficiales, aunque se sabe que han aparecido algunos casos sospechosos en el estado de Jalisco y otros estados. Así que pues hay que estar alertas y al pendiente
0: de eh, cómo se van eh, presentando. Una hepatitis grave pone en peligro el funcionamiento del hígado. Eh, una hepatitis grave pone
1: en peligro, pues, el funcionamiento de nuestro hígado. Es importantísimo, es vital. Entonces puede causar incluso hemorragias, la falla del hígado puede llegar, llevar a la muerte. Incluso en el mundo se han trasplantado niños que por esta hepatitis, pues, han llegado a, a
0: la falla, ¿no? A la falla grave del hígado. No hay manera de predecir, no hay tratamiento específico.
1: No, no hay manera de predecir como tampoco hay un tratamiento específico para este tipo de hepatitis, simplemente van progresando hasta que el hígado queda pues muy dañado, ¿no?
0: ¿qué tal? Si nos acabas de sintonizar, estás escuchando el programa El Dado. Hoy, la suma de los dados nos llevaron a la casilla de salud. Y el tema es la hepatitis aguda de causa no conocida. Y de ello nos está informando la doctora Brenda Sabanero Contreras, pediatra de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato y de práctica privada. Ella estudió la licenciatura en médico cirujano en la Universidad de Guanajuato. Realizó la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño de Coahuila, doctor Federico Gómez Santos, y cursó el Diplomado de Educación Terapéutica en Diabetes de la Universidad de Guanajuato. Y en este tema de hepatitis aguda, es importante consultar al médico de inmediato. Y la prevención.
1: Lo que nos toca a todos en general es la prevención. ¿no? Eh, el adenovirus, igual que el coronavirus... Pues son virus que se transmiten por, por vía aérea, que se respiran ajá, porque dan infecciones respiratorias y que también podemos transmitir a través de secreciones, del manejo de alimentos. Entonces las medidas universales de prevención deben de continuar todavía hasta el momento. El uso de cubrebocas en espacios cerrados, en donde pues haya gente ajena a la familia. Eh, en espacios abiertos, cuando no se puede guardar la sana distancia, debemos de continuar usando el cubrebocas o bien en lugares donde hay mucha gente. Y el lavado frecuente de manos eh, son dos de las medidas básicas. A nivel de prevención de hepatitis, eh, también el no compartir alimentos, para, a través de la saliva se puede este, contagiar a otra persona y la higiene en la preparación de alimentos.
0: Lanzamos los dados. Cayeron en... Cápsula informativa. Hospital Infantil de México, Federico Gómez, el 16 de mayo llevó a cabo una conferencia donde se habló de la hepatitis aguda grave de etiología desconocida. Participaron el doctor Rodolfo Jiménez Juárez, jefe del Departamento de Infectología, el doctor Fernando Ortega Ríos Velasco, jefe del Departamento de Epidemiología y el doctor Servelio Moreno, director de Enseñanza y Desarrollo Académico los tres del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Sobre las medidas de prevención, el doctor Fernando Ortega Ríos Velasco, jefe del Departamento de Epidemiología del Hospital Infantil Federico Gómez, dijo lo siguiente.
1: Uh, para la población... En general se recomienda lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón y alcohol gel, lavar las manos con agua y jabón antes y después de preparar los alimentos y después de ir al baño o manejar eh, excretas, cubrir boca y nariz o estornudo de etiqueta, eh, evitar compartir alimentos, bebidas cubiertos y otros fomites, eh, asimismo como limpiar, desinfectar juguetes o objetos que puedan ser llevados a la boca por niños y superficies de uso común, limpiar y desinfectar espacios y evitar el contacto con personal con síntomas, eh, asegurar el acceso al agua potable, garantizar el manejo higiénico de los alimentos y completar el esquema básico de vacunación de acuerdo a la edad, así como eh, evidentemente el manejo adecuado de las excretas.
0: Ahora regresemos con la entrevista a la doctora Sabanero. ¿Las vacunas contra hepatitis, las del esquema de vacunación, pueden prevenir o no contra la hepatitis aguda de origen no conocido?
1: Pues lo ideal en todos los niños y, y todos los adultos es que tengamos un esquema completo. Solamente hay dos vacunas contra hepatitis, que es la hepatitis A, que es la que se adquiere a través de alimentos y agua contaminados, y la hepatitis B, que puede haber transmisión de mamá a bebé a través de transfusiones o la realización de tatuajes en uso de drogas intravenosas, obviamente pues, sin las medidas higiénicas. no este Entonces, en nuestra cartilla, los bebés están protegidos contra hepatitis B desde que nacen. Lo ideal es aplicarla en las primeras 24 o 48 horas de vida y sus refuercitos a los 2, 4, 6 meses y a los 18 meses con la vacuna hexavalente Tenemos también la vacunación contra hepatitis A que se aplica después del año y se aplica otro refuerzo a los 6 meses de la, de la primera dosis, pero eh, desafortunadamente esas no protegen contra los casos de adenovirus que se están presentando ahorita. Entonces, lo ideal es que tengamos todo el esquema de vacunación completo y que no abandonemos las medidas de prevención de enfermedades, ¿no? Se ha olvidado mucho el uso de cubrebocas, pero es algo que ha llegado para quedarse por algún tiempo, ¿no? Entonces, sí enfatizar en que, en que tengamos todavía que seguir eh, reforzando nuestras medidas de prevención COVID, que son aplicables a muchas otras enfermedades.
0: COVID-19 ¿Vacunar a un niño o niña contra COVID-19 aumenta el riesgo de que contraiga hepatitis aguda? La Organización Mundial de la Salud responde que, teniendo en cuenta lo que sabemos en este momento, las teorías de que estos casos de hepatitis aguda puedan estar relacionados con las vacunas contra la COVID-19 no están fundamentadas. La gran mayoría de los niños afectados no habían sido vacunados. Y sobre la vacuna contra COVID-19... La doctora Sabanero puntualizó. Con una sola
1: dosis de Pfizer, el síndrome post-COVID el long COVID o las secuelas posterior a tener infecciones por COVID o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una complicación de COVID este, delicada en niños, puede disminuir hasta en un 90%. Entonces, pues, quien tenga la oportunidad de vacunar a sus hijos, adelante.
0: El 23 de mayo de 2022, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato envió un boletín en el que informó que mantiene vigilancia epidemiológica estrecha ante la aparición del virus del mono y la nueva hepatitis. El doctor Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública del Estado, destacó que en Guanajuato no se cuenta con ningún caso de este tipo, aunque ya se han presentado casos en diferentes países, por ello se mantiene la vigilancia epidemiológica estrecha. En el país ya se han registrado casos sospechosos en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Por ello, el doctor Gastelum exhortó a la población a mantener observación constante en los miembros de la familia, sobre todo en menores de 15 años. También hizo un llamado a la población a observar la sintomatología en los pequeños, como la coloración amarilla, fiebre, vómito, orina, color oscura, y ante ello acudir de manera inmediata a la unidad médica más cercana. El director de Salud Pública del Estado reiteró que esta enfermedad es de origen desconocido, exhortando nuevamente a la población a fortalecer las medidas higiénicas para disminuir su probabilidad de contagio. Gracias a la doctora Brenda Sabanero Contreras, pediatra de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato, por su tiempo para El Dado. ¿Deseas externar tu opinión sobre el programa? Ya sabes, puedes hacerlo a través del correo eldadoradio.com También te invito a que me sigas en Instagram, donde estoy como eldadoradio. Es momento de lanzar los dados y cayeron en... Música Vamos a concluir este programa con la sugerencia musical de nuestra invitada. Y se trata de El Canon, obra del compositor alemán de música barroca Johann Pagelbel, quien nació en Nuremberg en 1653 y murió en 1706. Eso es todo de mi parte, cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima emisión. Mm-mm. <laughs>